0: Echaron el día para sacar sus embarcaciones y salir a navegar. Tenemos una cobertura en equipo que comenzamos con Caliester Toro.
1: La comunidad La Playa en Guayanilla fue uno de los sectores más afectados en el sur con la marejada ciclónica. Prácticamente toda la comunidad está inundada.
2: Sí, de esta área hacia el lado de San Pedro Macorís es la más que se inunda con el agua de mar.
1: ...allí el agua casi entra a las viviendas... ...negocios, si vieron pérdidas...
2: ...el municipio ha estado pendiente... ...están atentos, están dando y ...esperando a que se calme el viento... ...para poder abrir los cauces de los caños. ...que
1: usted sepa, ¿desalojaron alguna familia?
2: ...no, que yo hemos entendido,
3: ¿no? no...
1: ...en Lajas, pueblo que sintió fuertes ráfagas... ...asociadas al paso del huracán Elsa... ...cientos se quedaron sin energía eléctrica...
3: ...prácticamente hay más de 10 comunidades que están sin energía en este momento. Poco a poco se ha ido restableciendo, pero todavía tenemos muchas personas sin servicio de energía eléctrica.
1: El alcalde, quien es celador de carrera, se tiró a las calles junto a personal de obras públicas municipal y manejo de emergencias para remover cables que obstruían el paso y afectaban a los residentes. Estaba la luz de arriba, apaga y prende, apaga y prende, de momento se, se cayó.
4: Siempre estamos sin servicio de luz en esta zona aquí.
1: ¿Y el, los vientos que se sintieron del huracán, ¿te entiende que afectaron aún más?
4: Sí, Yo, le dije a mi esposa inclusive anoche, va, va a hacer viento y se va a ir la luz, efectivamente se fue la luz.
1: Según el alcalde, la situación fue notificada a trabajadores de la empresa Luma Energy.
3: Yo lo que estoy haciendo es que le envió los pins de, por WhatsApp de donde está la área afectada y donde más o menos hay peligro, elimino el peligro, se los dejo saber para que ellos lo pongan en turno para ver cuándo pueden venir a restablecer el servicio.
1: Y a pesar de las advertencias climatológicas en La Parguera, muchos llegaron con sus embarcaciones con intención de continuar sus pasadillas. Vinimos este, chequeando todo el tiempo, todo el momento chequeando el tiempo a ver qué podíamos hacer y qué no. Sí. Porque nunca vamos a poner en riesgo las nuestras vidas. Claro. ¿Y cuando decidieron, mira, vamos a hacerlo? Estábamos chequeando el weather y esperamos a que fuera a esta hora para entonces tirar, porque ya entonces ya eso había pasado. Muchos, fuera de cámaras, restaron importancia a los efectos del huracán que, por fortuna, no tocó nuestras costas. Para Telenoticias, Caliester Toro.
0: Mientras en Huánica, los residentes del barrio Arenas aseguran llevaban más de 24 horas sin energía eléctrica, el servicio les fue interrumpido mucho antes de que se sintieran en la zona cualquier efecto de la ahora tormenta Elsa. Pero a esta hora, afortunadamente, el servicio les fue restablecido. Molestia y frustración, ese es el sentir de las familias que residen en el barrio Arenas de Guánica, que mucho antes de que se sintieran los vientos y lluvias asociados con el huracán Elsa, se quedaron sin servicio de energía eléctrica. Esta situación altera a los que esperaban que la privatización de la transmisión y distribución de la energía redundara en un mejor servicio.
5: muy fuerte esto y llevamos ya tres días, entonces la luz sigue subiendo, subiendo y
6: y ellos, ¿a dónde? No se aparece por todo esto. Y es triste por paz porque supuestamente cambiaron de energía eléctrica para privada y
5: entonces estamos peor de lo que estábamos antes.
3: Y aquí no puede ser un chip de viento que se va todo, se rompe un cable no se quema, yo no sé qué, es posible de todo. Yo soy una persona con impedimentos
1: e incapacitada y este, ya me he caído varias veces porque es que esto se pone como boca y eso no puede seguir así porque según unos aumentan la luz, así tenemos derecho a
0: tener la, la, el servicio como tal. Tras más de 30 horas sin luz, los vecinos de Arenas, algunos de ellos encamados, recurrieron a sus generadores
3: eléctricos para poder pasar las horas. Ahora ponemos las plantas por la noche porque es mucho gasto, son 15 pesos todos los días las plantas. Y no está fácil, ya la nevera ya está pesta. <risa>
7: ah,
3: pues. ¿Qué vamos a hacer?
7: Buscando
5: gasolina ahora para poder tener la planta. Y unos vecinos que están encamados, que necesitan luz, porque ellos están ahora mismo postrados, necesitan máquinas de succión necesitan para la cama esquinable Hay otra señora que necesita la... La cama, la ventilación, porque parece de del sueño y si la máquina no
8: puede dormir.
0: Por su parte, las brigadas de Luma Energy llegaron esta tarde a Guánica tras varias promesas de atención incumplidas en días pasados.
8: Lo que hemos tenido es que
9: el Luma aparentemente tiene... Eh, bien pocas brigadas trabajando el área. En el día de ayer iban a venir a, a trabajar la situación del barrio arena, pero hubo un problema en el pueblo de Peñuela con una de las líneas principales y la brigada tuvo que regresar allí al área de Peñuela. Terminaron como a las nueve y pico de, de la noche y lamentablemente no pudieron venir al pueblo de huánica Desde que llegó la compañía Luma pues hemos tenido ese problema de falta de personal y, y falta de brigada.
0: Bueno, a pesar de que los vecinos ya cuentan con el servicio, continúan incómodos y cuestionan quién les va a pagar los enseres y alimentos que perdieron a causa de la PACU.
5: Un video desde el Cayo Matías en Salinas recorre las redes sociales. En las imágenes se muestra cómo dos embarcaciones se amarraron a los mangles, véanlos ahí, para no ser llevados por la corriente en medio de las deterioradas condiciones marítimas, el portavoz del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Joel Seijo, informó que la situación fue referida al cuerpo de vigilantes, ya que en circunstancias normales, las embarcaciones no pueden ser amarradas a estos árboles.
10: Refresh reel.
11: Saludos a todos. Buenas tardes. Ya vimos en imágenes cómo hay muchas personas que están aventurando a visitar las playas. Recuerden que están bien peligrosas y eso es uno de los riesgos dejados por el sistema tropical. Ahora, Tormenta Elsa, que ya se está alejando de Puerto Rico, se ha alejado bastante, pero todavía mantiene condiciones marítimas sumamente peligrosas. El Atlántico para mañana permanecerá de 4 a 6 pies, pero el mar Caribe de 5 a 7 pies. Todavía para mañana las condiciones marítimas van a estar bien deterioradas y entonces para el lunes es que vemos esa mejoría y vamos a estar alcanzando lo que es un oleaje normal dentro de dos a cuatro pies. Por esa razón, hay un riesgo de corrientes, advertencias a operadores, también fuertes resacas y se extiende hasta mañana domingo. Mucha precaución. Ya salió el boletín de las 5 de la tarde sobre este sistema tropical Elsa y la diferencia es que se ha emitido lo que es una advertencia por tormenta para los callos en Florida. Así que personas que residan en la región sur de Florida, en la península, mucha precaución porque se espera que el sistema sistema tropical Elsa avance y ya próximamente salga de lo que es la zona de República Dominicana esté ingresando hacia regiones de Haití y también se desplace por estas porciones de Cuba afectando también en donde en este momento hay un aviso por tormenta porque se esperan condiciones de tormenta en menos de 48 horas viendo el cono ya entonces podemos ver que para lunes en la noche a martes es que pudiera estarse acercando este sistema a las regiones de Florida y luego se desplaza plazas, pasando entonces Prácticamente pasando hacia el otro lado del Atlántico y llegando y alcanzando también regiones de lo que son las Carolinas que pudieran experimentar condiciones también hasta el momento de tormenta. Pero fíjese cómo se espera que tengan al menos una disminución en los vientos al interactuar con la zona montañosa de lo que es Cuba. Sin embargo, no se espera nada significativo y se espera que ya esté ingresando hacia porciones cercanas a Florida a partir del martes en la madrugada. Así que lunes en la noche, lunes en la tarde, podemos estar Experimentando desde lluvia, condiciones marítimas peligrosas, las marejadas ciclónicas son los mayores peligros de este sistema porque no se ven acumulaciones significativas de lluvia, en este momento vea lo que es el radio de vientos que se encuentra en este momento sobre Haití se espera, se desplace hacia Cuba aproximadamente para mañana en la tarde, está afectando con lluvias, pero de este sistema el mayor peligro vienen siendo las condiciones marítimas y ya se esté acercando ese campo de vientos hacia la región de lo que es los Cayos de Florida para el lunes en la tarde el viento y luego veamos entonces cómo se va a estar desplazando. Así que los preparativos tienen que terminarlos ya para mañana, aquellas personas que residen en esa región. Viendo lo que es en Puerto Rico, las últimas seis horas mucha lluvia hubo en regiones del suroeste. Ya vemos condiciones más tranquilas y al menos damos da tiempo más seco en Puerto Rico. Condiciones marítimas peligrosas. Más detalles del tiempo en solo minutos.
0: Gracias, Samira. Bueno, hoy te preguntamos, ¿tiene usted servicio de energía eléctrica? 77% opinó que sí, 23% que no. Para más noticias, acceda a telemundopr.com. Y precisamente para actualizar la cifra de abonados sin el servicio de energía eléctrica, a raíz del paso del huracán, ahora tormenta Elsa por aguas del Mar Caribe, nos conectamos vía Skype con el director de proyectos de Luma Energy, Gary Soto. Bienvenido, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes.
0: Bueno, eh, comencemos por, por el, la cantidad de abonados. Ahora mismo, ¿cuál es la cifra de abonados sin el servicio?
12: Eh, según nuestro sistema, estamos contemplando mil clientes fuera de servicio en estos momentos. Estamos hablando de 1.3% de nuestros clientes.
0: ¿En, ¿En qué zona mayormente se dan esta, estas personas sin servicio?
12: Eh, realmente en este caso es a través de toda la isla. Estamos teniendo eventos a nivel de interrupciones de alimentadores en diferentes áreas. Eh, área metropolitana, San Juan, Bayamón, Guaynabo. Hemos tenido eventos en Lares, en Mayagüez, en Isabel en Caguas. O sea que son diferentes eventos en, a través de toda la isla.
0: Bien, vamos por pasos. En pantalla los televidentes tenían ahorita una publicación que hizo el alcalde de Bayamón que en la... En la represa La Plata se había ido la luz, esto estaba poniendo en peligro verdad, también el servicio de agua. Sin embargo, tengo entendido que esa situación ya se, ya se
12: solucionó. Sí, eh, así como te mencioné que hemos tenido muchos eventos a través de toda la isla, esos eventos se están atendiendo lo antes posible, se, este, se le está dando información a las brigadas para que puedan atender eh, los alimentadores que se están afectando. Y asimismo como estamos teniendo eventos, se están atendiendo y se están poniendo en servicio tan pronto completan los trabajos las brigadas de Luma.
0: ¿Cuántas brigadas están en la calle ahora mismo de Luma Energy y si son suficientes? Porque el alcalde de Guánica decía que para todo el área sur a él le daba la impresión de que Luma solo tiene una brigada.
12: Eh, la realidad es que esa información yo no la, la tengo disponible
3: en estos momentos
0: no la tiene disponible. Cuando usted dice diferentes situaciones, ¿qué tipo de problemas están presentándose que tiene a, a diversos sectores de la isla sin, sin luz?
12: Eh, de los eventos que he visto durante el día, tenemos eventos, varios eventos de árboles, de canches, eh, conductores este, partidos a nivel de alimentadores, es, ese tipo de eventos. Eh, y, y eso obviamente mayormente causado este, parte de, lo, de del viento que ha venido a efecto del del huracán Elsa, pues, eh, nos, ha, nos ha afectado en ese aspecto.
0: Claro, pero hay, hay sectores que llevan días, incluso mucho antes de que cualquier efecto se sintiera, sin el servicio. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el plan, entonces, para mejorar la infraestructura?
12: Sí, el, el Luma está implementando su proceso para poder atender todas estas situaciones a nivel de, de pues, interruptores de clientes y y entiendo yo que dentro de este mismo proceso, pues lleva un, un. a lo mejor no es lo que estamos acostumbrados. Eh, la Autoridad de Energía Eléctrica ya había acumulado una serie de situaciones y, y, pues básicamente, Luma las hereda cuando comenzó el primero de junio. Así que está tratando de atenderlo lo, lo antes posible obviamente para mantener la estabilidad de nuestro sistema y darle el servicio a nuestros clientes que es lo que ellos desean lo,
0: lo que ocurre, y quisiera ir un poco de, de su reacción, lo que ocurre es que la, las personas lo que perciben es que lo que se ha mantenido es la inestabilidad del sistema, es decir la gente esperaba que al, priva, al, al privatizar la distribución y transmisión, el servicio mejorara y, y tenemos personas que dicen, es que estamos peor que antes
12: eh, mi Voy a, voy a hacer un comentario bien personal en este aspecto yo, yo era empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora pasé a ser empleado de Luma eh, estos eventos no son de ahora y yo entiendo que este, el, el, nuestro pueblo entiende esto Han, hemos vivido unas etapas muy difíciles en, en nuestra isla con todos los eventos que hemos tenido desde mucho antes de María y este, hay unos trabajos que hay que hacer y obviamente esa fue la idea de contratar a Luma que Luma viene con, con la intención de trabajar con eso. Lo que yo he percibido sí. hasta el momento es que ellos están trabajando en esa dirección y lo van a hacer.
0: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que pronto podamos tener un, una fecha un poco más exacta de cuándo entonces podremos empezar a ver mejoras en el sistema. Ciertamente sabemos que hay brigadas trabajando. Gracias por acompañarnos.
12: Cómo no, un placer.
0: Continuamos con más de Telenoticias.
5: Y las condiciones del tiempo no fueron impedimento para que miles de puertorriqueños decidieran aprovechar el fin de semana largo para hospedarse en hoteles y paradores de la isla. Luisa Sotero está en directo desde Cabo Rojo. Luisa, ¿hay algún estimado de la ocupación hotelera?
13: Muy buenas tardes. Según nos comentaban, la capacidad en los paradores de la zona se encuentra en casi un 100%. De hecho, nos encontramos aquí con Tomás Ramírez, quien es el propietario aquí de Combate Beach Resort. ¿Ustedes están a capacidad en estos momentos?
14: Eso es correcto. Estamos desde el jueves al 99% y desde viernes al 100% hasta el próximo lunes.
13: Eh, ¿los llamaron para cancelaciones debido a las lluvias que se iban a registrar?
14: Eh, no, porque a las personas se les explicó lo que estábamos haciendo, las medidas de seguridad. Se les resaltó que teníamos eh, planta eléctrica, teníamos cisterna, eh, y los mantuvimos informados. Y después que pasó la lluvia esta mañana, ya del mediodía en adelante han seguido eh, celebrando y disfrutando al máximo.
13: Me comentaba que se le había ido a la luz, sin embargo
14: llegó. Eso es correcto. Se fue a las 3 de la mañana notificamos eh, a las agencias pertinentes, corrimos con nuestros generadores, pero ya a las 12 del mediodía toda la región tenía luz.
13: Sabemos que el pasado año fue un año duro para esta industria por la pandemia. ¿Cómo se han estado restableciendo en estos momentos?
14: Pues mira, afortunadamente hemos tenido una acogida bien superior al 2019, que fue el mejor año de la década para el turismo local y verdaderamente pues hemos estado añadiendo gente y hemos tenido el mejor mes cada mes de enero hasta el mes de junio
13: Así que este año se han visto a capacidad y los números son mejores en la década
14: Definitivamente lo, los ingresos, la ocupación bien alta y el apoyo de nuestra gente muy bueno y tenemos muchas familias que han venido hasta tres o cuatro veces en los últimos cinco meses ¿Turistas? Tur locales y extranjeros también han venido más de una vez
13: bueno, pues muchísimas gracias. Eh, nosotros más temprano estuvimos también realizando un recorrido por varias zonas de Cabo Rojo para ver cuál fue ese impacto de las lluvias registradas aquí en la zona, así que veamos el siguiente reportaje. Las lluvias por el paso cercano del huracán Elsa dejaron sobre 40 áreas sin luz en el municipio de Cabo Rojo. Sin embargo, con el pasar de las horas, el servicio fue
8: llegando. Prácticamente la mitad de Cabo Rojo se quedó sin luz, hubo un problema en la carretera 101, kilómetro 16.7, que una cruceta se rompió y hubo unos fallos energéticos que ocasionaron la pérdida de luz en combate, eh, Boquerón y... Las parcelas petances, Se nos comunicamos con Luma, ya está restablecido al momento de esta grabación.
13: Fuera de cámaras, las personas hablaban sobre que en algunos de los sectores no tenían luz desde antes de la llegada de la lluvia. Por otro lado, otro de los efectos fue que debido a las condiciones marítimas, el Departamento de Recursos Naturales cerró el balneario de Boquerón, un lugar que es visitado por cientos de personas en el verano.
8: Este balneario es un balneario que lo frecuentan miles de personas, miles de personas. ...yo he sacado vídeos aquí... ...y entonces no, no tengo la torre de salvavidas...
5: ...porque el huracán María me la llevó... ...y todavía no me la han hecho... ...pero yo monto una carpa... Y yo estoy bien certificado y esto se llena demasiado de, de personas.
13: Y es que el alcalde nos comentaba que al día de hoy se encuentran recuperándose todavía de los estragos que dejó María.
8: Hay que reconstruir en el bañero de Boquerón eh, algunos de los edificios. Eh, ya sé que van a abrir algunas cabañas. Necesita mejora eh, las facilidades de mar sin barrera.
13: En la zona de combate en Cabo Rojo pudimos notar un ambiente contrario al anterior debido a que decenas de personas llegaron hasta esta playa para disfrutar de su pasaje día, un día antes del 4 de julio. Anoche hubo mucha lluvia, se nos fue la luz como a la una de la mañana, regresó como al mediodía, salió el sol y arrancamos para la playa. Anoche llovió muchísimo, pero ahora está todo bien, está todo bien, cómodo. Ciertamente, en el área de la playa de combate se podían ver lanchas, bañistas disfrutando del día y presencia policíaca. ¡Policía! Sin embargo, comerciantes comentaban que en horas de la mañana se vieron impactados por las lluvias que llegaron a esta zona en horas de la madrugada.
9: Se ha visto afectado porque primero no pueden tirar las lanchas, el oleaje está fuerte, peligroso. Justamente anoche una lancha se soltó y estuvo en peligro de perderla, pero pues todo está bien. Pero la, la gente nos ha visitado, Estamos, tenemos, buen, buen, tenemos buen ambiente todavía.
13: Para Telenoticias, Luisa Sotero.
5: Pasando a otras informaciones, hace poco menos de media hora inició la vista judicial contra los jóvenes boricuas detenidos preventivamente en México por alegadamente agredir sexualmente a una fémina en Playa del Carmen. Según el padre de ambos, Luis Zapata, hoy se determinaría si las autoridades mexicanas radicarán cargos contra los hermanos. Dani Zapata y su hermano Eric Zapata fueron arrestados la madrugada del lunes en el Hotel Barceló en la Riviera Maya, donde se hospedaban junto a sus padres.
0: El 10 de febrero de este año, Diana Zapata registró a su madre en camada en el Departamento de Salud para que se le administrara la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, al sol de hoy, Salud no le había dado ni siquiera una fecha tentativa para la inoculación. Vacunar? Sí. Doña María Padilla tiene 79 años y desde mayo del 2020 está encamada. Su hija y única cuidadora denunció que lleva casi cinco meses esperando porque el Departamento de Salud acuda a su residencia en Calle a vacunar a su madre.
3: Desde febrero estoy haciendo gestiones para vacunarla contra el covid eh, todos los caminos que he buscado me llevan directamente al departamento de salud, pasó mucho tiempo, eh, me pasaba llamando al departamento de salud que ya yo tenía eh, el teléfono y lo único que me decían era que estaba registrada.
0: Tras meses de incomunicación, el 8 de junio, Diana Zapata llamó nuevamente a salud con la esperanza de conseguir atención, pues se había anunciado un vacutur cerca de su residencia.
3: Que estaban vacunando, y la persona me dice, bueno, ¿y no la puedes llevar allí al Econo cuando estén allí? Porque le estoy diciendo que están cerca de mi casa. Y yo le digo, no, es, no es posible, ella es encamada, no hay manera de, yo, de yo llevarla hasta allá. Y entonces voy a ver, bueno, yo le voy a pasar su información a un supervisor. Me estoy comunicando en este mismo momento para brindarle su información. Eso fue junio 8. Eh, antes de ayer volví a llamar. Eh, mira, ya mismo vamos a cumplir un mes desde que me dijeron que iban a comunicarse conmigo porque le iban a pasar la información a un supervisor y no se han comunicado
0: Diana necesita ayuda para cuidar de su progenitora pero la falta de acceso a la vacuna mantiene latente el miedo de que se le contagie con el COVID-19 por lo que ha declinado contratar una enfermera por el momento
3: que le vaya a dar el COVID y que ella sobreviva, no lo puedo creer y ahora con esta variante que ya sabemos que próximamente a lo mejor va a ser la dominante también aquí en Puerto Rico. Yo no puedo correr el riesgo, ¿sabes? Necesito que la vacunen.
0: Bueno, y gracias a la gestión de Telenoticias, Doña María recibió esta tarde su primera dosis de la vacuna moderna. Ahí en pantalla tienen las imágenes y su hija Diana nos confirmó que el 31 de julio Salud acudirá a la residencia para la segunda dosis. Enhorabuena, nos alegramos mucho que nuestro trabajo sirva para ayudar a las personas. Esperemos que no se tenga que repetir que una persona tenga que esperar a que las noticias lleguen hasta allá para poderse comunicar con una agencia de gobierno.
5: Causa revuelo, rescate de Tinglar en construcción de piscina en Rincón. ¿Qué dice el condominio y los ambientalistas al volver sus explicaciones?
0: Lo apostó todo por su sueño de presentar una oferta culinaria distinta y ahora ve el resultado de sus esfuerzos. En breve conoce la historia de Supremos PR. Estamos
15: en...
16: Si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica. Nos encontramos en la avenida Américo Miranda A pasos de la cooperativa Cosby Centro Médico Se aceptan la mayoría de los planes médicos Incluyendo la reforma vital Para cita, puede llamar los 7 días de la semana Con gusto la atenderemos Centro de Audiología y Balance de la doctora Sheila Ocasio Arce 787-936-2557 936-2557
4: Buscas un apartamento para alquilar en Trujillo Alto por sección 8, vales de vivienda o pagando privadamente. Meridian Towers es para ti, con apartamentos de tres habitaciones, un baño, sala, comedor incluye calentador, seguridad 24 horas y con áreas recreativas para niños. Meridian Towers en carretera 846, kilómetro 4.0, barrio Cuevas, Trujillo Alto. Llámanos ahora mismo al 787-283-6180, 283-6180. aceptamos la mayoría de los planes médicos incluyendo el plan de salud del gobierno con First Medical para más información y orientación llámanos al hospital Wilma Vázquez en Baja, teléfono 787-807-7575 807-7575
8: actívate ya a unored red 247com el mejor servicio profesional de transmisión por internet en unored red 247com Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553.
4: Por fin se acabó la espera para los viajes de viaje.
0: Se aviva el debate por construcción en Rincontras, rescate de Tinglar.
18: Gracias a Dios. ¿Lo
5: apoyan sí, y cuando no vengo, van a casa. Con su carisma y trabajo arduo como limpiabotas, ha conquistado los corazones de todos en Juana Díaz. Hoy conocerás la historia de Don Ismael.
11: Tarde finalmente soleada para Puerto Rico, pero mucho calor. Más detalles de la autoridad en el tiempo.
10: Puertorriqueño Jack López reacciona a telenoticias sobre su participación con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.
0: Los reclamos de grupos ambientales en contra de la construcción de una piscina en la costa de Rincón se intensificaron en las últimas horas, luego de que un carey quedara atrapado en el proyecto donde anidó más de 160 huevos.
5: Florinelli, esta situación para los defensores de la especie que está en peligro de extinción, confirma sus argumentos para que el proyecto sea paralizado y la zona protegida. El Carey estuvo desde las 2 de la mañana intentando salir del área de la construcción donde anidó 166 huevos, luego de pasar por debajo de la verja del proyecto del condominio Sol y Playa. El Carey
11: usualmente lo, lo que hace para anidar es que sube hasta la vegetación, la tortuga intentando llegar a la vegetación se, da con la,
15: eh, se topa con la verja,
5: cuando el grupo de tortugas marinas Área Oeste llegó al lugar a eso de las 7 de la mañana, la tortuga había logrado salir con ayuda de varias personas, por lo que procedieron a reubicar los huevos en un lugar seguro, situación que para la portavoz del grupo confirma que allí no se debe realizar la construcción. Esto
6: demuestra que está en una zona que es el hábitat de las tortugas.
5: Sin embargo, el consultor ambiental de Sol y Playa alega que la razón por la que el Carey llegó hasta la construcción es porque unos perros la estaban acosando, algo que la portavoz de Tortugas Marinas Área Oeste puso en duda.
6: Una vez entra eh, a las propiedades de, de Sol y Playa, el guardia se percata, eh, eh, espanta por decirlo así a los perros y la tortuga hace su anidaje. Las tortugas marinas y especialmente
0: el Carey, que es una tortuga bastante nerviosa, cuando ella sale a anidar y se siente
11: amenazada, ella lo que va a hacer es que se va a virar y se va a ir. La tortuga siguió
12: y
5: logró anidar. Olga Muñoz dijo además que durante años las tortugas han anidado en esa zona. Sin embargo, Ángel Román asegura que ese proceso se da a unos 30 a 40 pies del condominio y que la construcción es legal.
6: Si el Estado entendía que no era prudente la construcción legal en la propiedad privada, porque existían unos acondicionamientos ambientales específicos que entendíamos que eran necesarios proteger. Pues entonces hay unos mecanismos que tiene el Estado, como lo son las expropiaciones son las servidumbres de conservación.
5: Por su parte, el ex candidato a la gobernación, Elecer Molina, publicó en sus redes un documento de la Oficina de Gerencia de Permisos que exige el cumplimiento de varios requisitos, entre ellos, que las actividades de uso o de construcción livianas de nuevas estructuras no estén ubicadas o desarrolladas en áreas especiales de riesgo de inundaciones, derrumbes o marejadas y en áreas ecológicamente sensitivas o protegidas, según establecido por recursos naturales, en las que existan especies únicas de fauna o flora o que estén en peligro de extinción, o en la que puedan afectarse ecológicamente sistemas naturales o artificiales de forma directa o indirecta.
8: Este permiso debe ser revocado de forma urgente.
5: El condominio fue construido en el año 1995 y estos trabajos re responden a la reconstrucción de una piscina que fue destruida por el huracán María.
0: las labores de búsqueda y rescate en el edificio colapsado en Miami-Dade, las autoridades identifican más víctimas de la tragedia. Hoy la alcaldesa del condado confirmó que han logrado rescatar 24 cadáveres y que se comenzará con la demolición de la parte
12: restante del edificio. Estamos haciendo todo lo posible para avanzar con la demolición tan pronto como tengamos un camino final para hacerlo y ahora mismo recibimos las noticias que hemos que el gobernador, el estado, ya firmó el contrato y ellos van a seguir adelante con la demolición. Entonces,
1: Creemos que es necesario, que es lo correcto, sabemos que es un tema bastante difícil porque muchos que sobrevivieron el colapso tienen muchos de, de sus eh, artículos personales y entendemos que es un tema muy emocionante para ellos, pero es lo correcto, no podemos arriesgar las vidas de ellos. Y también queremos reiterar que no podemos seguir poniendo en riesgo las vidas de nuestros rescatistas.
0: Durante la noche del viernes, los rescatistas recuperaron dos cuerpos adicionales de entre los escombros. Aún quedan 124 personas desaparecidas tras el colapso.
5: Es fin de semana largo y si aún no tienes planes, saca lápiz y papel para que anotes las alternativas de entretenimiento que tiene el pueblo de Sidra. Me acompaña vía Skype. Omar Canales de Tira TPR para hablarnos de los lugares que podemos visitar en la ciudad de la eterna primavera. Gracias por estar con nosotros como siempre. Bienvenido.
9: Gracias a ustedes por la invitación y ya ustedes saben, nos vamos para el pueblo de Sidra que tiene mucho que ofrecer y a veces uno como que no habla mucho del pueblo de Sidra porque aquí el boricua le gusta mucho la playa y otro tipo de aventura. Pero Sidra tiene muchos lugares espectaculares que usted puede visitar y específicamente un weekend como este, un weekend largo.
5: Y específicamente, ¿qué cosas se pueden hacer? Porque sabemos que eh, aquellos que eh, quisieran irse para el sur a disfrutar de las playas, pues están buscando qué cosas hacer, claro. ya que lamentablemente ¿verdad? las condiciones no son las mejores.
9: Pues Mira, uno de esos sitios que, que uno puede visitar es el Lago de Sidra. Es un sitio espectacular y a usted le gusta hacer kayak, le gusta pescar, le gusta hacer picnic, hasta correr bicicleta campo traviesa. Usted puede hacer esto en el lago de Sidra, que es un sitio mágico, espectacular, que usted lo puede visitar con su familia. Eh, yo estuve por allá con mis hijos y la pasaron espectacular porque es, es bien diferente. No parece que usted está en Puerto Rico. Es un área familiar, entonces, pudiéramos decir. Es un área familiar. Eh, es un área completa de aventura. Uno puede hacer picnic, puede caminar, puede tirar fotografía, puede ver tortuga, puede ver... Mira, estamos viendo en las imágenes, que usted puede callaquear, es inmenso. Realmente eh, es bien increíble todo lo que uno puede ver en este lago de Sidra, eh, que prácticamente corre eh, gran parte del pueblo. De hecho, hay un mirador eh, en la entrada del pueblo que también usted puede presenciar la belleza de este lago y es una gran aventura diferente que uno puede hacer en este pueblo
5: y me parece que también hay una finca cerca allí
9: en Sidra que también es bien interesante y recomiendas la visita seguro que sí, mira para esa gente que no le, que le gusta eh, guiar no le gusta, eh, le gusta guiar pero le, le gusta quedarse en el pueblo pues le recomendamos la finca Marín esto es un lugar que también está a la orilla de, ¿Verdad? Del lago de Sidra. Mírenla ahí, eh, ahí la estamos viendo en pantalla. Y lo mejor de todo es que, mira, caben varias personas, cuenta con piscina, una gran vista al lago y también usted tiene acceso al a, directamente al lago y usted puede callequear directamente desde la finca Marín y la vista es impresionante. Y para los que nos están preguntando, la piscina tiene calentador porque usted sabe que Sidra es un pueblo montañoso. Y, y usted, a la gente le gusta meterse en la piscina por la noche Y disfrutar de, de también de los coquíes y los grillos y todo eso Pues también se puede meter usted a la piscina de noche Así, porque tiene
5: calentador Interesante <risa> Y por último, el pan de la patita hecha, que no puede faltar
9: El pan de la patita hecha A la gente que, ¿verdad? que le gusta comer cosas así autóctonas de cada pueblo Este es un pan sobao que Está enredado. Mírenlo ahí, en la verdad, ahí lo estamos viendo. Y, y ellos le llaman el pan de la patita hecha, es bien sabroso. Y si usted es fanático del pan sobao, créanme que va a tener una gran experiencia eh, comiendo el pan de la patita hecha.
5: Bueno, yo creo que voy para Sidra a probar ese pan. Es <risa> interesante. Exacto. Gracias. Gracias por tu tiempo siempre. siempre gracias por siempre. acompañarnos. Siempre a la orden. Seguimos con más.
0: Criado entre equipo de cocina y vinculado a la industria culinaria, el joven que conocerán a continuación se lanzó tras su sueño justo cuando el gobierno ordenó un cierre comercial a causa de la pandemia. Un año después, Supremos PR despunta como un restaurante tipo carretón con gran reconocimiento en Caguas. Caliester Toro nos presenta la historia de reinvención.
1: Crecer visitando restaurantes junto a su padre, quien daba servicios a equipos de cocina, lo llevó a desarrollar el deseo de crear su propio negocio. Tras muchos sacrificios, Luis y su esposa dieron el primer paso.
6: Que Nos tomó como cuatro años. Estuvimos ahí poquito a poco, haciendo el pote, vendiendo bizcocho, bizcochos, este, buscando cómo buscárnoslas para poder poquito a poco ir comprando y guardando para ir armando este, el proyecto que nosotros mismos armamos completo. Así surgió Supremos PR,
1: un restaurante tipo food truck con menú típicamente mexicano. El negocio ubicado en el Food Truck Park de Bayroa, en Caguas, tenía pautada su apertura para marzo del pasado año, lo que coincidió con el cierre comercial decretado a causa de la pandemia.
6: Decidimos comenzar vendiendo este... Como delivery, haciendo preórdenes por cagua todo cagua haciendo delivery, con orden familiar de 10 tacos, como hicimos un concepto, como que te vamos a dar todo aparte, tú vas, tú vas a coger el tiempo para con tu familia armar los taquitos. Así fueron desarrollando
1: clientela, logrando expandir su restaurante sobre ruedas.
6: Nos fue también gracias a Dios que ya nos estábamos quedando corto de espacio y tuvimos vamos a tener que invertirle y cambiar y decidimos cambiar a este proyecto. ...que lo hicimos completamente nosotros también con mi papá.
1: Sus abundantes platos gozan de fama en el local... ...la acogida ha sido tal que el negocio familiar... ...ya cuenta con ocho empleados... ...y tienen miras
6: de expansión. Expansión a franquicia ...en más diferentes pueblos... ...y más ahora orgulloso que mi papá... ...fue el que me ayudó a hacerlo con ella... ...y él falleció hace un mes.
1: Para Luis y su esposa... ...el camino no fue fácil pero con esfuerzo hoy comprenden que vale la pena reinventarse.
6: Yo siempre he pensado que tú puedes llegar hasta donde tú quieres llegar. Si tú te propones algo, tú vas a llegar, pero tienes que ser persistente. Y nunca nos quitamos y no fue fácil porque pasaron, nos pasaron muchas cosas que en algún momento nos desanimaron, pero teníamos una visión ya.
1: Para Telenoticias, Caliester Toro. Queremos
0: conocer tu historia de reinvención. Cuéntanos cómo fue tu transformación de empleado a dueño de negocio a través de nuestra página de Facebook Telenoticias PR.
5: Trabajadores como él quedan pocos. Es un ícono del pueblo de Juanadías porque lleva 70 años limpiando botas.
11: Se las ingenian para tener agua. Conoce de qué trata el atrapanieblas y cómo esta invención ayuda a comunidades desventajadas.
4: Por fin se acabó la espera para los viajes de Vieques y Culebra. A partir del 30 de junio podrás comprar los boletos de tu viaje con tiempo accediendo a la aplicación www.puertoricoferry.com. Disfruta de salidas a tiempo y viajes seguros comprando tus boletos por www.puertoricoferry.com.
7: Senos. Ayúdanos a ayudarte.
4: Se te venció el CD. Tienes un CD a punto de vencer o tienes cuentas iras que entre todas no llegan ni al 1%. Cansado de lo mismo, Ico Financial tiene la solución. Ico Financial es una firma de seguros y cuenta con años de experiencia, sabiendo qué producto estás buscando para poner tu dinero a trabajar a tu favor. Crecimiento con garantía de principal al 100% siempre ha sido nuestro lema. Intereses en las iras promedio de 3 a 5%. Te retiras si quieres tener un ingreso de por vida. Llegó tu momento. Comunícate hoy para que recibas su orientación completamente gratis. Llama al 787-951-6847 951-6847 AICO Financial Que no consigue cita para sacar la licencia de aprendizaje Entra ahora a sesco.turnospr.com Y saca una cita para tomar el examen de aprendizaje de manera virtual Con Abi podrás tomar el examen desde la comodidad de tu computadora o tablet De forma fácil, rápida y segura y si quieres hacer otras transacciones de Sesco, evitando exponerte al COVID-19, toma tu celular y conéctate al app de Sesco Digital.
15: Saludos, damas y caballeros. Voy turisteando les da la bienvenida a bordo de este viaje con destino a Puerto Rico, una isla, 78 destinos favor de abrochar sus cinturones ya que estaremos atravesando zonas de aventura. Asegúrense de que todo su equipaje, maletas, neveritas, calderos y otros estén debidamente guardados. Para tener una experiencia de turismo interno única y segura, visita voyturisteando.com. Gracias por viajar con Voy y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
10: En Sidra, vivirás la experiencia de disfrutar de ricas, tiernas y jugosas costillas. Carnes ahumadas, longanizas, brisket, pulled pork.
11: Aunque el agua cubre casi el 70% de nuestro planeta, hay lugares donde su acceso es limitado. Este es el caso en países en Centroamérica donde retienen agua de la neblina para abastecer sus cultivos. Les comparto este invento simple, pero con un gran propósito.
15: El agua potable para muchos es un lujo. Una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso al preciado líquido y en el caso de los niños, una de cada cinco, según cifras del informe sobre las desigualdades en el acceso de agua, saneamiento, higiene de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Cuando te levantas en la mañana tenemos lo que se conoce como el rocío sobre la grama y hasta en los autos lo vemos. Agua que finalmente se evapora, pero imaginas poder colectar todas esas gotas y sacarle provecho. Para muchos tener agua es simplemente abrir el grifo, pero ese no es el caso de comunidades en la montaña en Perú, donde se las ingenian y obtienen agua de la neblina. Se les conoce como fog catchers o atrapanieblas y consiste en suspender una tela de plástico o una malla que sea capaz de condensar la neblina al tener contacto con ella. Esto funciona a favor del viento. El viento empuja la neblina sobre la malla y por la fuerza de gravedad comienza a bajar agua que es colectada en un canal y utilizada mayormente para tareas en el hogar cultivos, pero como no pasa por un proceso de sanidad, no se recomienda se tome. En lugares como Chile y Colombia también existen atrapanieblas. Este sistema a grande escala puede almacenar de 200 a 400 litros de agua diarios. En el caso de uno pequeño, se hace con mallas unidas en diferentes direcciones para aprovechar hasta la última gota si el viento viene en una dirección diferente.
11: Qué interesante. Actualmente, tres de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a un lavamanos en medio de esta emergencia por el COVID-19. Vamos a valorar este recurso y más adelante regreso con el pronóstico extendido.
0: Desde los 10 años se dedica a limpiar botas en el pueblo de Juana Díaz. En breve, la historia de don Ismael Feliciano.
10: Kika Hernández, héroe en Victoria de Boston. En Sidra, vivirás la experiencia de disfrutar de ricas, tiernas y jugosas costillas, carnes ahumadas, longanizas, brisket, pulled pork y pork belly preparada por nuestros maestros de la barbacoa artesanal, reviviendo las prácticas culinarias legadas por nuestros indios taínos. En Sidra, vivirás la experiencia de Aumao. Síguenos en las redes sociales Facebook e Instagram. Aumao en Sidra
4: atención deudores del crim ustedes pueden todavía bajar más su deuda o la contribución que pagan el crim sobre la propiedad mueble e inmueble, si su estado de cuenta del crim refleja deudas sobre su propiedad, con intereses recargos y penalidades por muchos años, usted puede tener derecho a que le eliminen parcialmente los mismos por prescripción o por las razones expuestas en la ley 6-2019 según enmendada como la ley de contribución municipal sobre la propiedad, llame ahora mismo al 787-622-7605. Repetimos, 787-622-7605 para una consulta gratis y confidencial. Octagon Consultant Group. Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas. Evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, llama hoy 787-250-5075, 250-5075. Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares. Ahora nuestros políticos pretenden entregar la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, entregándoles millones de dólares del pueblo a esa empresa. Elegimos a quienes nos gobiernan para que administren bien, no para que entreguen nuestros dineros a empresas que vengan a administrar lo nuestro. La AEE es tuya. Defiéndela. Que se cancele el contrato con Luma ya. Mensaje editorial de La Cadena Guaparradio.
7: Ayúdanos a ayudarte.
5: Es un oficio casi extinto en Puerto Rico y hablamos de los limpiabotas. En Juana Díaz hay uno que ha dedicado la mayor parte de su vida a este
20: trabajo.
0: Así es, Jeremy. Trabajando fuerte a diario en la plaza de Juana Ismael Feliciano sacó adelante a su familia. Wileni Sepúlveda llegó hasta el municipio y nos presenta su historia.
20: Don Ismael Feliciano tiene 80 años de edad. 70 de esos los ha pasado como limpiabotas en el pueblo de Juana Díaz.
18: Porque vos ahí casa, sin hacer, hacer mismo limpio pato en casa, recuerda la basura y ya por lo hago y a mí me tiene la cosa libre mía.
20: Recuerda que en sus comienzos cobraba a cinco centavos por par de zapatos y desde entonces ha perdido la cuenta de los miles que ha brillado en su vida.
18: Y lo blanco y uno con favorito que hice chao Pero para que el tiempo ese beto estaba barato. Pero ahora tonto vale el ese grande, a tres pesos vale.
20: Hoy día cobra unos 5 dólares.
18: Venga. Gracias. ¿Y cuánto más estamos al lado, ¿no? Seguro, yo
20: lo sé. Por un tiempo visitaba las casas, pero mayormente se ha mantenido en la plaza pública Román Baldoriotti de Castro.
18: Y siempre así. Y me gusta toda la vida. Y creo mis hijos con esto, gracias a Dios. Y ese me casaron todos ya, están allá afuera tengo siete hijos.
20: Pero si llegas a Juana Díaz buscándolo, no pregunte por Ismael, pues no van a saber dirigirle, ya que todos lo conocen como el mongo.
18: Yo andaba por Entonces, yo, yo, yo soy de me mera con la muchacha, murió, y me, me, me puse ese nombre mongo, y mongo me quedé.
20: Este se ha convertido en un ícono de la ciudad de los tres reyes magos.
18: Y todo el mundo me quiere, todo el mundo, gracias a Dios. ¿Lo
20: apoyan aquí? Sí,
18: y, y cuando no vengo, van a casa, a ver si estoy enfermo me, me, me procuran.
20: Los días flojos está hasta las 2 de la tarde y cuando está bueno se queda hasta las 4.
18: Y seguiré hasta que me muera.
20: Para Telenoticias, willen y Sepúlveda. Ahí
0: está, la bendición de mantenerse activo, dicen por ahí que eso da más salud que cualquier otra cosa. Así que, y qué bonito cómo se emociona, ¿verdad? Por el cariño que recibe de sus compueblanos.
5: Así es, Gloriana, un ejemplo, ¿verdad? De esa perseverancia y de una persona que quiere seguir aportando a su país y no vivir del cuento, seguir trabajando y curioso. Cinco centavos en sus tiempos y ahora cinco dólares. Eso de Mira, con eso sacó adelante a siete hijos. Siete Así hijos, que, nada más. Y nada menos. Digno
0: de admirar.
10: ...y lo hace sin chapuciar. Bueno, semana peculiar e inusual en el olimpismo puertorriqueño. En estos días un boricua es convocado por el equipo de Estados Unidos... ...mientras que una joven estadounidense acaba de ser confirmada... ...para representar a Puerto Rico en Tokio 2020. Ella es Miriam Sheehan, de 16 años... Natural de Phoenix, Arizona, residente en San Juan, Puerto Rico Quien estará en los eventos de 100 metros, libre y mariposa En la natación en Japón
6: uh, Puerto Rico es la única casa que tengo Nos mudamos aquí en el mayo de 2017 Así que hemos vivido aquí por un poco más que cuatro años no he salido de la isla a excepción de representar a Puerto Rico en las competencias internacionales. Y de hecho, celebre mi cumpleaños de 13 años durante el Huracán María.
10: ¡Qué timing! Recién mudada, Huracán María se quedó y ahora va por Puerto Rico rumbo a las Olimpiadas. Y por otra parte, el pelotero boricua Jack López quien en Puerto Rico juega para los cangrejeros de Santurce fue reclutado esta semana por la selección de Estados Unidos rumbo a Tokio 2020 López estuvo en 3 y 2 finalmente aceptó Jack López no fue convocado por el equipo de Puerto Rico para el repechaje preolímpico del mes pasado de todas maneras la novena boricua quedó eliminada nunca me invitaron yo le dije
2: que estaba disponible yo fui para el Premier el año pasado con el equipo y desde eso llevo diciéndole que estoy disponible, que obviamente quiero, quiero representar a Puerto Rico. Parece que tenían otros
10: planes. López, quien juega en el Worcester, filial triple A en el sistema de liga menor de los Boston Red Sox, recibió esta semana la inesperada invitación del Team USA para jugar en Tokio 2020. Me sorprendió, recibí una llamada
2: temprana por la mañana por Alex Cora, y que si sí, preguntándome que si yo estaba disponible para ir para, para las olimpiadas y yo no sabía que era posible, yo le, le había este explicado que ya yo, yo, yo había ido dos veces con Puerto Rico, que no sabía cómo iba a ser el proceso, que era posible, ¿Sabe? que tenía que hablarlo con mi esposa, con mis con mi papás, a ver qué decisión iba a tomar y finalmente tomé la decisión este, de aceptar
10: el, la invitación. El Segunda Base está agradecido con el destaque que le ha dado Estados Unidos, pero deja claro a quién lleva en el corazón.
2: Voy con Estados Unidos, pero con Puerto Rico en mi mente y en el corazón. Este, sé que hay mucha gente que está molesta este, y tienen su derecho a su opinión. Este, solo sigo pido
10: el apoyo y que sí llevo a Puerto Rico en el alma y en el corazón. Éxito allá con el Team USA, Grandes Ligas, Kike Hernández bateando el juego este empate en la alta del décimo, conecta de hit, rompe el bate, empuja carrera, se va a Boston arriba, 3 a 12 en el décimo inning. Ahora es Kike Hernández a la defensiva, Oakland tiene el empate en tercera base, la baja del décimo, Kike Hernández le llega para el out, el tiro al plato, se si anota, se empata el juego y lo fusiló. Wow. ¡Papo! Kike Hernández con el brazalete desde el center field en combinación con el también puertorriqueño Cristian Vázquez, el catcher, ganó Boston 3 a 2. Y cerramos con el baloncesto. Lamentablemente nos eliminamos oficialmente en el repechaje FIBA en Belgrado. Serbia nos derrotó por 18. Puerto Rico lleva así cuatro Olimpiadas consecutivas sin clasificar en el baloncesto masculino desde Atenas 2004. Imagínate, estaba Carlos Arroyo y ahora está Arroyo en rol de gerente general. Hay más deportes a las 10, ahora continuamos con mucho más.
11: Finalmente la ventolera, mira, va mejorando. Ahora mismo te, lo que tenemos son vientos de hasta 12 millas.
15: Estamos en muy...
8: el mejor servicio profesional de transmisión por Internet en 1red247.com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1 283 0553
4: si quieres tener un ingreso de por vida. Llegó tu momento. Comunícate hoy para que reciba su orientación completamente gratis. Llama al 787-951-6847. 951-6847. ICO Financial.
11: Con Elsa por Puerto Rico, pues fíjese, una estación en Lajas marcó 1.71 pulgadas de lluvia, regiones en Ponce media pulgada. Ya entonces Villalba alcanzaron 0. .68 pulgadas de lluvia. En ...en regiones del este, calle y casi una pulgada... ...mientras en la zona metropolitana traza... ...fue más viento lo que se vio en la zona metro... ...¿qué se puede esperar durante las siguientes horas?... ...tiempo más seco, más estable, más caluroso... ...tenemos presencia de polvo de Sahara... ...y para la madrugada algunos aguaceros típicos... ...de la zona este de Puerto Rico... ...mañana en la tarde desarrollo de lluvia en el oeste e interior... ...ya vamos a estar entrando en ese patrón típico de la tarde... ...con esos aguaceros del oeste... ...y para el lunes nuevamente lluvias pasajeras al este y vemos entonces como dirección del viento hacia el noroeste de puerto rico se esperan esos acumulados de lluvia tormenta tropical elsa hasta el momento tenemos varias alertas vigentes ya se ha activado eso es lo nuevo de este boletín de las 5 que se ha emitido lo que es una vigilancia por tormenta para porciones de los callos de florida y si vemos entonces en lo que es el cono de incertidumbre este se espera que una vez se esté adentrando a partir del de domingo a lunes mañana domingo en la tarde hacia el lunes a lo que es la región de Cuba pudiera debilitarse un poco y al menos llegar hacia las regiones de los callos a unas 50 millas. Pero aún así, siendo como tormenta tropical, el mayor peligro de este sistema son lo que es, son las condiciones marítimas. Esas o las que pudieran estar rompiendo en la costa y por esa razón las condiciones marítimas van a estar deterioradas durante estos días y más. A partir de mañana en la noche, camino entonces al lunes, más el lunes a martes. Se espera que este sistema aproximadamente esté curveando lo que es la zona Zona del Golfo de México y ya entonces salga por Florida pudiera estar afectando también las Carolinas ya eso sería para miércoles aproximadamente. El último boletín, este indica que todavía cuenta con vientos sostenidos de hasta 70 millas por hora, ráfagas de hasta 85 millas. Algunas bandas todavía pudieran estar llegando durante la tarde-noche a Puerto Rico, pero sería mayormente en el oeste de la isla de lo contrario, tiempo más seco y estable este es su pronóstico extendido hasta aquí con el tiempo.
5: Gracias, Amira Y antes de despedir, escuchen esto. Un jet privado viajó 580 millas desde el suroeste de Japón hasta el aeropuerto de la capital Tokio con un biocombustible a base de un alga conocida como euglena.
0: La idea fue de una compañía dedicada a la venta de comida y cosméticos que utiliza la planta como materia prima. Se espera que el biocombustible contribuya a la transformación que busca el gobierno japonés para reducir las emisiones de dióxido de carbono en respuesta a la preocupación por el cambio climático.
5: Muy buena iniciativa, ojalá se pudiera hacer con el sargazo aquí, pero parece que no.
0: <risa> bueno, ya vamos a ver. Hasta aquí esta edición de Telenoticias.